0: Добрый день! Вы слушаете 16.28, подкаст об истории Красноярска. И с вами его ведущий Илья Попков. В предыдущих выпусках мы уже вплотную подошли к революционным событиям 1917 года. Сегодня поговорим о Февральской революции. В отличие от всех предыдущих выпусков, сегодня я в основном расскажу о событиях, которые происходили в столице России, Петрограде. Это несколько в стороне от нашей обычной темы, прямо подкаст 17.03 получается, но все же описание революционных событий требует освещения событий в столице. Начнем с контекста. 1917 год. Россия участвует в Первой мировой войне. Если посмотреть на карту Восточного фронта, то ситуация кажется не такой уж страшной, хотя большие территории заняты врагом. Страшная ситуация в экономике. Уровень жизни в тылу заметно ухудшался. Появились проблемы со снабжением городов продовольствием. В столице страны в Петрограде начались перебои с хлебом. Деревне не хватало товаров городской промышленности, городу и армии, продуктов сельского хозяйства. Царским правительством уже в 1916 году была введена продразверстка, то есть изъятие излишков продуктов у крестьян по твердым ценам, конечно, невыгодным для крестьянства. Не будем забывать и про то, что у крестьян по-прежнему мало земли, а рабочий трудится по 12 часов без нормального трудового законодательства. К этому уже большому списку проблем добавляется и транспортный коллапс, дефицит паровозов, вагонов и рельсов. Из-за этого, например, к февралю 1917 года до фронтов доходило только 42% продовольствия, которое требовалось. Такое положение дел, конечно, приводило к закономерным последствиям. Несмотря на уголовную ответственность за стачки, рабочее движение в стране возрастало по ходу войны. 17 февраля в Петербурге началась стачка на Путиловском заводе. Рабочие требовали увеличения зарплаты в два раза. Дирекция завода решительно пресекла попытки переговоров. Предприятие было объявлено временно закрытым. Теперь рабочие, которые требовали повышения оплаты труда, вообще остались без зарплаты. 36 тысяч человек. В знак поддержки и единства с путиловцами начинают бастовать рабочие всего города. Их поддерживают интеллигенция, ремесленники и студенты. 23 февраля на улицы выходят женщины с антивоенными и другими политическими лозунгами. Например, требуют избирательных прав. Выход женщин в этот день не случайен. По Григорианскому календарю это 8 марта. Количество протестующих все нарастает, а император не осознает масштабов происходящего. У него просто нет полной информации. Тут дело в том, что в это время Николай II находится в Могилеве, ведь там ставка. Ну то есть оттуда идет управление армией и флотом во время войны. 25 декабря он требует от командующего Петроградским военным округом прекратить беспорядки до следующего дня, а это просто невозможно. В городе начинаются столкновения с правительственными силами. Сотни людей убиты, ранены, кто-то арестован, а рабочие уже формируют вооруженные дружины. Николай принимает решение распустить Государственную Думу до апреля. Это связано с тем, что Дума к этому моменту была по большей части оппозиционно царскому правительству. 27 февраля армия начинает переходить на сторону демонстрантов. Солдаты закрепляют красные банты на попахах и штыках. Восставшие занимают все важные объекты в городе. Левые политические партии, главным образом социалисты-революционеры и меньшевики, формируют Временный исполнительный комитет Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов и призывают рабочих и солдат избирать своих представителей в сам совет. А параллельно ряд членов Государственной думы, не подчиняясь приказу Николая II, образуют Временный комитет Государственной думы. Причем оба органа власти, Петросовет и Временный комитет думы, заседают в одном и том же Таврическом дворце. 1 марта Временный комитет Думы и Петросовет согласовывают состав нового правительства. Это правительство, однако, называется временным, потому как не берет на себя ответственность решить вопрос с крестьянской землей, окончанием войны, будущей формы правления в России. Все это по плану должно определить учредительное собрание, такой орган власти, в который надо еще сперва провести всероссийские выборы. 2 марта о создании правительства было объявлено. В это время Николай II уже поездом стремится к Петрограду. 1 марта поезд прибыл в Псков, штаб армии Северного фронта. Казалось бы, революционные события происходят главным образом в одном городе. Император свободен, подавление восстания не должно составить трудностей, а генералитет тоже был в оппозиции к императору. Под давлением генералов, командующих фронтов, император отрекается от престола за себя и своего сына в пользу брата Михаила, который также отрекся уже 3 марта. Так прекратила свое существование российская монархия. В Красноярске известия об этом встретились с ликованием. Был арестован губернатор, высшие полицейские и жандармские чины. Но вот уже о дальнейшем развитии событий в России и Красноярске я расскажу в следующем выпуске. Сколько уже всего интересного произошло, а мы даже еще ни разу не сказали про большевиков, но они уже вот-вот появятся на политической арене. А на этом сегодняшний выпуск подкаста 1628 подошел к концу. Изучайте историю и творите ее. С вами был Илья Попков.